1: Quien juega con los límites? Descubre que a veces los límites te la devuelven favorablemente. Gerard Butler. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol. Tengo en mis manos un libro maravilloso. Lo recibí hace poco, lo empecé a leer, es una obra completa de un personaje que admiro y después de empezar a ver esto mucho más, él es un astrofísico, bogotano, bartolino, pero ahorita no está en Colombia, investigador del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, especializado en el estudio del medio interestelar y precisamente el libro es una historia de los confines del mundo, así se llama el libro, relatos del confín del mundo y del universo, Juan Diego Soler. Él se va hasta la Antártida en el 2010, allá se genera la posibilidad de hacer una investigación, es lo que nos va a contar en su obra. A propósito de que se lanzó un satélite que quiere buscar la vida del cosmos, la vida en el sentido existencial de todo lo que podamos los humanos reconocer. Él ha colaborado desde hace muchos años en la sección de ciencias de diferentes diarios aquí, El Espectador, El Tiempo, y es colaborador aquí de nuestro... Cadena Caracol Radio. Mi querido Juan Diego Soler, buenas noches gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, y me imagino que se ganó la medalla al servicio en Antártida del Congreso Gringo después de esto, no? Pues me refiero en el 2010, <risa> en el 2011, por esta investigación.
2: Eh, pues la medalla al servicio Antártico es un reconocimiento, de hecho es un reconocimiento militar, entonces yo por ejemplo esa, esa medalla no me la puedo poner, eh, que se le da a las personas que cumplen servicio en Antártica durante más de, de tres meses. Entonces, solamente con ir allá y trabajar durante más de tres meses se hace uno merecedor de, de esa medalla del servicio antártico. Entonces, eh, más que el reconocimiento del resultado del trabajo, eh, eh, esa medalla, que tiene eh, un significado muy profundo, en la medalla aparece eh, una imagen de uno de los exploradores antárticos, es un explorador desconocido, solamente está inspirado en la ropa de los exploradores antárticos, y tiene tres palabras, devoción, coraje y sacrificio, que son las virtudes de todos los exploradores antárticos, independiente del resultado, entonces para mí es un honor, no tanto el resultado, por supuesto eh, hace parte de mi trabajo como científico, sino eh, eh, honrar esas virtudes, que, ...que envuelven los exploradores antárticos... ...a los cuales le quería hacer homenaje en el libro.
1: Bueno, y de una manera sucinta... ...¿cuál fue ese telescopio robótico... ...impulsado por un globo de helio... ...que lanzaron ustedes allá en el 2010?
2: Pues, eh, Santiago... ...nosotros los humanos... ...vemos apenas una pequeña porción de la luz... Eh, ...que existe en el universo... ...más allá del rojo... ...existe la luz infrarroja... Luz de, de, de ...ondas de radio... Más allá del violeta hasta el ultravioleta, hasta los rayos X. Resulta que no todas esas frecuencias de luz llegan a la superficie de la Tierra. Algunas de esas frecuencias son absorbidas por nuestra atmósfera, y por ejemplo en el caso de los rayos ultravioleta, pues nos protegen de, de esa radiación nociva para nosotros. Eh, no se hubiera podido prosperar la vida sobre la Tierra y la atmósfera no nos brindara esa protección. El problema es que la atmósfera, así como nos protege de ciertos tipos de radiación, no permite que pase toda la luz a través de la cual entendemos eh, las señales del universo. Eh, la luz, en últimas, es el mensajero de, de todo lo que está sucediendo en el universo. Entonces nosotros lo que hicimos fue eh, construir un telescopio que eh, atamos a un globo, Eso, esos globos nos los da la NASA, una división de la NASA que es... Eh, en la instalación de globos científicos Columbia este, eh, ellos se encargan de darnos un globo que mientras está en la superficie de la Tierra pues es relativamente pequeño pero cuando está extendido a 40 kilómetros de la superficie de la Tierra tiene el mismo tamaño que un estadio de fútbol y lo que hacemos nosotros con ese globo es remontar la atmósfera hasta que estamos por encima del 99.9% de la atmósfera de la Tierra y podemos luz, ver luz en infrarrojo es robótico porque resulta que nosotros no podemos enviarle señales en directo a, a ese telescopio que está atado al globo. Nosotros tenemos que eh, casi que dejarlo aut automatizado porque el ancho de banda para enviarle mensajes a ese globo es menor que el ancho de banda que se tiene para enviar mensajes de texto. Imagínense, ni siquiera WhatsApp, no. SMS es, 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 es un ancho de banda extremadamente reducido. Entonces, por eso es robótico entonces es un telescopio que observa la luz infrarroja y es robótico pues porque no podemos eh, eh, hacerlo accionar pues en, en tiempo real tiene que reaccionar eh, sin que nosotros intervengamos y lo que nosotros medimos en la luz de infrarrojo es los lugares de nuestra galaxia en los cuales están formando las estrellas eso fue lo que nosotros fu fuimos a estudiar cómo se forman las estrellas por qué se forman tan tan lentamente, que es uno de los problemas modernos de astrofísica, no sabemos por qué las estrellas no se están formando más frecuentemente, y eh, estudiar eso en regiones cercanas al Sol, pues es importante para contar ese cuento entero, que es de dónde venimos y qué es lo que hacemos nosotros acá. Ver esas estrellas, esas regiones de formación de estrellas, en último es construir nuestra propia historia en el universo.
1: La historia de ser polvo de estrellas aquí en este planeta. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio, devoción, coraje y sacrificio, son características de los exploradores de la Antártida. Estamos hablando con un astrofísico colombiano que trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania que nos está contando su aventura y que lo podemos leer en relatos del confín del mundo de Aguilar y del universo por supuesto, porque lanzaron un telescopio a través de un globo estereostático que a 40 kilómetros o sea ya casi pasando totalmente la atmósfera terrestre podían recuperar la imagen del universo de aquellos lugares donde se forman las estrellas, pero a través de la visión que no tenemos en la Tierra, porque la atmósfera nos permite ver ultravioleta que no la protege de esos daños que podría hacer pero en este caso el infrarroja y poder reconocer ser el origen de nuestras estrellas. ¿Por qué se forman tan lentos? Es lo que están tratando de averiguar, pero hablemos un poquito. La vida en el universo se renueva permanentemente. Esas enanas y esas gigantes, las rojas, las blancas, las supernovas, todo eso está dando la vida en un continuo de renovación y de cambio. ¿Qué está pasando en, nuestra, en nuestro gran sistema donde vivimos, que es la Vía Láctea? No hablemos del sistema solar, que es un pedacito pequeñito, pequeñito, en esa, en esa renovación, Juan Diego.
2: Pues la Vía Láctea, que es la estrella, es, es la galaxia en la que vivimos nosotros, y galaxia me refiero, a un grupo de diez mil millones de estrellas, eh, esa es nuestra pequeña isla en el universo. Digo pequeña es un decir porque para atravesar la Vía Láctea, tomaría cincuenta mil años eh, para, a la luz atravesarla de lado a lado. En la Vía Láctea se está formando más o menos una estrella por año y eso es relativamente poco, considerando que la materia prima para formar nuevas estrellas eh, debería estar formando estrellas mucho más rápido, se deberían estar formando por lo menos 100 estrellas eh, más cada año, y no sabemos por qué. Y eso es interesante porque resulta que ese, ese, ese cuello de botella en ese proceso de formación de estrellas pues en últimas es el que define cuántas estrellas se forman, cuántos sistemas solares alrededor de esas estrellas se forman y pues en últimas es una pregunta básica sobre este nuestro lugar en el universo y en otras galaxias donde vemos algo similar que la formación de estrellas es un proceso ineficiente, es decir que a pesar de que existen tantas estrellas en nuestra galaxia como granos de arena en el mar en las, todas las playas del mundo resulta que no se están formando tantas estrellas como, como esperamos que se formen. Es decir, hay un misterio y no es un misterio es que se resuelven con materia oscura o energía oscura. No, simplemente es un misterio de la complejidad de todos los procesos. En últimas es química simple, es hidrógeno, que es el elemento que forma la mayor parte de Y con lo que usted ha estudiado,
1: pasando. ¿no? <risa> que usted se ha dedicado a estudiar el hidrógeno, no lo ha contado en otras oportunidades aquí. La materia, el, pues el origen desde el punto de vista de los elementos más abundantes en todo el cosmos, además...
2: Exactamente
1: Bien, pues genial Pero yo quiero, vayamos un poquito al libro Porque esto es lo que es esencial De nuestra comunicación Y después siquiera hablamos del Gen Web Y todas estas cosas Pero fundamentalmente, ¿cómo es la Antártida? Usted estuvo ahí, Estuvo ya se le dieron su medalla de devoción, coraje y sacrificio ¿Qué, qué se siente vivir en un lugar tan inhóspito? ¿Cómo son estos pingüinos? ¿Qué más le pasó? Cuéntenos <risa>
2: Pues la Antártica es el continente más alto, más seco y más frío del planeta Tierra. Normalmente no no tenemos eh, idea de Antártica porque no tiene población permanente. Nadie puede vivir en Antártica de forma permanente. Sin embargo, eh, pues es un continente en el que está la mayor cantidad del agua dulce en la Tierra. Es un continente que básicamente antes del siglo XX era completamente desconocido en su interior. Entonces, en el libro... Lo que yo intento es mezclar esas dos aventuras. Mi aventura personal, eh, trabajando con el equipo con el que construimos esos telescopios que después partieron en globo, y la aventura de la humanidad, pues, encontrando ese continente. Imagínense cómo es encontrar un continente. Antártica, a diferencia de América, sí fue descubierto porque no tiene población nativa. Los humanos nunca habían vivido en la Antártica antes. Entonces, es el único continente que realmente fue descubierto, es... Eh, un, un espacio tremendamente grande que está cubierto por un glaciar que tiene más o menos unos tres kilómetros de espesor yo en, en las dos ocasiones en las que estuve en Antártica trabajando con los telescopios en globo estuve en un lugar que es la base de McMurdo que es el asentamiento humano más grande de Antártica ahí viven unas mil personas en el verano y unas doscientas en el invierno en el verano es luz los veinticuatro horas del día el sol no se pone eh, simplemente da vueltas alrededor en el horizonte haga de cuenta como eh, como en Colombia la luz de las tres de la tarde, esa es la luz en Antártica eh, eh, más o menos en esa época del año, las 24 horas del día no hay noche que produce los primeros efectos extraños porque eh, desde los patrones de sueño se comienzan a perturbar hasta simplemente se pierde la percepción del tiempo cuando, cuando pasan los días, las semanas, muchas veces se le olvida a uno cuando comienzan y acaban los días? Parecía Lo que será, es,
1: ah, al contrario de la espeleología, ¿no? Que ellos están en oscuras usted estuvo iluminado. Siga, siga.
2: Los ciclos circadianos realmente se van eh, para pa el carajo. Porque, claro, eh, por supuesto. Las personas que van en el invierno eh, pues también tienen que sufrir muchísimo porque son 24 horas de oscuridad durante casi 7 semanas. En McMurdo y pues más semanas y si es en el Polo Sur. Entonces, uno, la luz o la oscuridad son completamente novedosos. Lo siguiente es la sequedad, porque Antártica, a pesar de que está, está lleno de agua y lleno de hielo, pues es extremadamente seco precisamente por las temperaturas. Entonces eh, no hay vapor de agua en eh, en, en la atmósfera casi, y e inmediatamente se siente. Eso es lo primero que se siente cuando se abre la puerta del avión militar que lo lleva a una Antártica, después de ocho horas de viaje desde Nueva Zelanda, es la sequedad del aire. No existe sequedad y tampoco hay vegetación. No hay nada más que el color blanco, el color gris de la piedra volcánica, que a veces es, ro es rojo, y el cielo, es todo lo que hay. Y el océano, si se tiene la fortuna de, pues, de ir a la costa. Entonces, esa es la, la, la segunda sensación impresionante. La luz, la sequedad, eh, las palmas de las manos se comienzan a cuartear por la misma sequedad, el viento corta tremendamente, entonces si uno trabaja afuera, que es uno de los episodios que yo cuento en, en, en una de las partes del libro, pues la humectación es clave porque se comienzan a quemar las comisuras de los labios, las comisuras de los ojos, las orejas, entonces hay que estar cubiertos permanentemente. Eh, el, lo que llaman frostbite en inglés, que sería como congelación de las extremidades, pues es un peligro real, no solamente porque, eh, porque uno no se da cuenta cuando le está dando un frostbite el tejido se está muriendo y deja se deja de sentir esa sensación de congelación uno de los episodios que cuento en el libro es la historia de José María Sobral que es el primer latinoamericano que estuvo en Antártica en, en una expedición eh, organizada por los suecos él estuvo 22 meses en Antártica sin tener ninguna experiencia alpina o en el hielo a él lo llevaron por una petición especial del gobierno eh, de Argentina en 1904 imagínese, sin saber el idioma, sin tener experiencia allá, y tuvo que aprender sobre la marcha, pues Sobral tiene unas descripciones impresionantes de lo que es la congelación, él tuvo congelación en una de sus manos. Es la segunda cosa, ¿no? Eh, la tercera cosa, entonces, la luz, la sequedad, y la última es el frío. Es un frío eh, en la época del año en la que yo la temperatura media es de unos menos 20 grados centígrados, que hace el aire extremadamente seco y el viento cortante tremendamente. Entonces es un ambiente que probablemente sea lo más similar a estar en otro planeta dentro de nuestro mismo planeta. Entonces son esas novedades en las sensaciones, más la percepción de que se está realmente lejos de todo. El hospital más cercano a la base de McMurdo queda a 6.000 kilómetros.
1: Bueno, y usted también cuenta de delirios. El aviador Lincoln-Lewsburg y todo este cuento que hablábamos antes de micrófonos, ¿no le tocaron esos delirios que terminaron enloqueciendo ese aviador, ese general, que terminó haciendo ese vuelo? Cuéntenos un poquito.
2: Pues, eh, Antártica, por ser realmente un, un, un territorio de frontera, por ser un territorio tan misterioso, que ahora es un santuario de investigación y ciencia, pues muy pocas personas han ido. Y entonces, uno de los delirios que... Eh, que, que, que se han tenido respecto a Antártica es el hecho que eh, pues es, es un lugar tan desolado entonces desde Lovecraft el escritor de ciencia ficción que jamás estuvo en Antártica pero se imaginó lo que él llamaba las montañas de la locura hasta después el aviador eh, Richard Byrd Richard Byrd fue un, uno de los pioneros de la aviación mundial se convirtió en general eh, fue general durante la Segunda Guerra Mundial aunque era general en la retaguardia, precisamente por, eh, por eh, su valor como, como explorador, lo mantuvieron en la retaguardia, y él tiene una particularidad, y es que cuando él organizó las primeras expediciones a Antártica, pues él fue el primero que hizo un sobrevuelo del Polo Sur eh, en, 1900, en la década de 1930, después él regresó con una serie de expediciones americanas, eh, que hicieron asentamientos sobre eh, una de las banquizas de, de hielo, sobre un glaciar que está flotando sobre el mar Antártico que tiene el tamaño de Francia. Un glaciar que no está sobre la tierra, sino está flotando sobre el mar. Él escribió un libro que se llama Solo, contando la experiencia que él tuvo cuando estuvo casi siete meses alejado de, de esa base. Él pidió, pues, siendo el jefe de la expedición, él quiso quedarse solo en una cabaña, a algunos kilómetros, y cuando uno dice algunos kilómetros uno piensa, bueno, pues no puede ser tan grave. Bueno, imagínese, un viaje de 10 kilómetros en completa oscuridad a temperaturas de menos de menos 40 grados centígrados y en condiciones de tormenta, que son las condiciones que están todo el tiempo en Antártica en el invierno, eh, birds estaban enloqueciendo. Eh, Sabemos no solamente enloquecido por la soledad, sino también enloquecido porque se estaba ahogando con el humo de su propia uh, de su propia estufa. Y durante, durante esa experiencia, él escribió ese libro solo, que ahora lo invocan muchas personas, incluyendo los terraplanistas, eh, como una de las, eh, de las teorías de conspiración de que algo está oculto en la Antártica. Entonces, Bert, por ejemplo, escribe que, eh, que se podría volar a través de un agujero que existe en los polos, y salir del otro lado de la Tierra. Entonces, eh, ese tipo de delirios, eh, eh, obviamente tienen, eh, tienen, tienen mucha difusión, pero no, no cuentan el resto de la historia, es que Bert <risa> estaba, estaba solo, todo el, todo el tiempo <risa> claro. y lo tuvieron que ir a recoger, y, y lo encontraban en terribles condiciones.
1: Es como el relator Orson Welles, que se volvió eh, de ficción, pasó a realidad, y en este caso de locura a hipótesis más loca. Sigamos aquí en un momento después de un pequeño corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un astrofísico bogotano, investigador del Instituto Tomás Planck, nos contaba su historia, su aventura llena de devoción, coraje y sacrificio en el 2010, y lo confirma aquí en un libro que se llama Relatos del Confín del Mundo y del Universo, Juan Diego Soler, de Editorial Aguilar. Este libro nos está hablando de una zona de alta sequedad, donde además hay oscuridad, siete semanas seguidas en una época del año, depende también, puede ser incluso más, o siete sin en este caso, como le tocó a él, sin oscuridad y luz. Luz como estar aquí en Bogotá por la tarde. Pero lo que es interesante es todo lo que estaban logrando. Ir, ver desde ese lugar a través de mandar un telescopio robótico, la, el infrarrojo que no podemos ver porque la atmósfera no lo permite, y conocer un poco por qué se están formando o no y por qué nuestra Vía Láctea, que no lo sabemos, se forman así tengamos tantas estrellas como arena y en el desierto o en el mar o pues, millones y millones y millones, no sabemos por qué se forman tan lentas, una por día no da la velocidad que se deberían formar. bien Estaba contando esa el origen de la hipótesis de seguramente se basaron algunos de los tierraplanistas de este... Eh, militar, que además era aviador Bert, que terminó enloquecido estando solo siete meses allá perdido y que terminó generando esos delirios y generando estas hipótesis. Hablemos un poquito de los pingüinos. ¿Por qué hay pingüinos abajo y por qué hay polos, eh, arriba en el polo norte, hay los osos polares? Y hablemos precisamente de los polos. Usted sabe al respecto bastante.
2: Pues, eh, Santiago, cuando yo comencé a construir este libro, eh, yo quería partir del principio que eh, yo vengo de un país tropical, yo vengo de Colombia, yo nací y crecí en Colombia, y parte de lo que yo quería hacer era llevar a los lectores a explorar ese mundo que es tan ajeno a nosotros, creo que no hay un punto más lejano a los polos que, que Colombia realmente. Entonces eh, en nuestro país, por ejemplo, el, el hielo permanente solamente existe en lo más alto de las montañas y es casi inaccesible, entonces yo quería que fuera un viaje... Eh, lento hasta llegar realmente a entender pues eh, lo misterioso que son esos lugares entonces comienzo en la nota lector con, con esa nota no hay polos eh, no hay pingüinos en el norte y no hay osos polares en el sur hay otras diferencias también por ejemplo en en el norte en el polo norte no hay un continente en el polo norte lo que hay es hielo que se forma en las estaciones de invierno y permanece ahí y forma lo que se llama la banquisa es ¿sí? decir un grupo de cúmulos de, de hielo que en últimas existe en el norte de nuestro planeta durante algunas épocas del año. En el sur es distinto. En el sur sí existe un continente. El polo sur está sobre un continente y está sobre una meseta que está formada por un glaciar montado sobre ese continente. Ese glaciar tiene tres kilómetros de, de espesor y alrededor de, de ese continente es que existen todas esas formas de vida que nosotros asociamos pues con eh, con, el, pues, pues, con el, el extremo sur, los pingüinos, eh, las focas y las ballenas, y esos son los realmente los habitantes de, del sur de nuestro planeta, y es un ecosistema que es extremadamente rico, por eh, las corrientes oceánicas levantan gran parte del, del sustrato submarino y crean un, un ambiente muy rico en minerales donde existe una cadena alimenticia bien vibrante eh, eh, que permite sostener animales tan grandes como, como las ballenas. Los pingüinos viven también de, de ese tipo, eh, de, de, ese tipo de, de ciclos de los nutrientes en los mares del sur y en el libro, pues yo cuento la historia de los pingüinos eh, emperadores cuando fueron descubiertos por el capitán Cook, eh, como fueron descritos y cómo son protagonistas de, de todos los relatos de, de expediciones en la Antártica, porque los pingüinos en últimas eran fuentes de combustible y de comida. Cuando realmente faltaban los suministros, los pingüinos eran las primeras víctimas, después las focas y, y otros animales marinos. El otro tipo de pingüino es un poco más desconocido que el emperador, es el pingüino de Adela o el pingüino Adélie, que es un pingüino que fue descubierto y fue nombrado por el mismo explorador que descubrió la Venus de Milo, esa, esa escultura que se encontró en Grecia y que ahora está en el Museo del Louvre en, en París pues es Dumont d'Orville que le puso el nombre de su mujer, el pingüino Adélie y ese pingüino también tiene un papel protagónico en todas estas, en todas estas historias eh, cuento la historia de un viaje durante el invierno antártico a buscar eh, el estado de gestación de los pingüinos cuando están desarrollándose dentro del eh, dentro del huevo, probablemente la palabra correcta no sea gestación, pero cuando están en, en, en estado embrionario dentro del huevo, para probar una teoría que la gente tenía a principios del siglo XX, que los pingüinos eran un estado intermedio entre las aves y los reptiles. Obviamente ya sabemos que eso no, no es cierto, pero estamos hablando de una época en que no se sabía a ciencia cierta, cuál era el desarrollo de, de los pingüinos, ni siquiera sabíamos cómo se reproducían entonces eso motivó unas aventuras eh, impresionantes que cuento en el libro y que en últimas están relacionadas también a cómo se construye el conocimiento, como cada una de las cosas que sabemos desde los pingüinos hasta las focas, a las ballenas está rodeada de unas aventuras inmensas de gente que eh, decidió que eso era lo que quería entender en el mundo
1: Decidió que era lo que quería entender. Hablemos de los polos. que Un poquito, ¿por qué tenemos esas polaridades? ¿Qué significa eso? Además, se está moviendo el eje de la Tierra. Tenemos un polo magnético y un geográfico que no es lo mismo. Cuéntenos.
2: Pues, Santiago, eh, la Tierra tiene dos tipos de polos. Entonces, uno es el polo geográfico, que es realmente por donde saldría el eje imaginario de la Tierra. La Tierra está girando sobre su propio eje los lugares de la Tierra en el que ese eje eh, atraviesa la superficie es lo que nosotros llamamos los polos geográficos. El polo norte y el polo sur, esos son lugares de la Tierra en el que el cielo solamente está girando alrededor. No no, no hay atardeceres o, o, que estén dados por por la rotación de la Tierra. Cuando cambia la elevación del Sol, que está cambiando es porque la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y su eje, eje está inclinado. Esos son los polos geográficos, el polo sur, que fue alcanzado hace poco más de 110 años, una de las historias más apasionantes que por supuesto cuenta en el libro, y el polo norte, que no es un lugar físico, sino es un lugar que está sobre el mar, cuyo descubrimiento también desató una, una controversia tremenda. Hay otro tipo de polos, y son los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos de la Tierra son los lugares a los cuales apuntan las agujas de, de las brújulas pero resulta que la historia no es tan sencilla, la historia de los, de los polos magnéticos es complicada porque resulta que las líneas de campo magnético no son tan sencillas como uno se imagina, no es que en todas partes el norte apunte al mismo lugar, hay fluctuaciones, por ejemplo en Sudamérica hay una gran anomalía del, del, del norte magnético, entonces primero no es el mismo lugar, es decir que las, las brújulas apuntan es al norte magnético y no al norte geográfico, entonces, grandes problemas de la navegación han sido pues hacer cartas donde se haga esa corrección. De hecho, toda la navegación de la historia, en la historia ha sido en parte desarrollada gracias a, a, a esa corrección que permite saber dónde queda el norte real y dónde está el polo norte magnético. El, esos polos están cambiando de, de dirección. Resulta que eh, el, el magnetismo en la Tierra está generado por los movimientos eh, por debajo de la corteza terrestre, y esos movimientos están variando, y la variación, la manifestación de esa variación, pues está en que los polos se están moviendo, el polo se está, eh, está moviendo bastante durante las últimas décadas, se ha movido más de 100 kilómetros en los últimos 10 años, y está cambiando tremendamente, y hay una anomalía en, sobre el Atlántico Sur, que no sabemos qué es lo que está sucediendo, entonces... El polo norte y el polo sur magnético son esos lugares a los cuales apuntan las brújulas, pero si usted se va acercando, y, y pues es la pregunta de cóctel, ¿no? ¿Usted cómo encuentra el polo norte o el polo sur que a medida que se va acercando todas las direcciones pues apuntan hacia ahí? Resulta que esos lugares, la definición real, es el lugar en donde todas las brujas, brújulas apuntan hacia abajo, porque es ese lugar en donde las líneas de campo magnético, que son esos esa forma en la que nosotros imaginamos el campo magnético terrestre, pues apuntan hacia abajo, es donde se meten al planeta. Entonces, eh, los exploradores antárticos, cuando fueron a descubrir esos lugares en el norte de Canadá o en, eh, en la Antártica, en el continente antártico, lo que estaban buscando es un lugar donde las brújulas apuntan hacia abajo.
1: Genial esa historia. Sí, eso lo leí en el libro, además el, la belleza del relato. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que se está moviendo es, es ese polo magnético, que se está moviendo ese eje magnético, para decirlo de una mejor manera, que se ha ido desplazando.
2: Pues el, el magnetismo es. Eh, bueno, primero que todo, Santiago, el magnetismo es mi pasión, de hecho, es mi especialidad dentro de la astrofísica. Eh, precisamente por eso es que le magnetismo... pregunto, porque sabe. <ríe> sí, porque es una pregunta el de magnetismo... examen terrible. <ríe> el magnetismo es eh, puede ser uno de los motivos por los cuales eh, las estrellas nos están formando más rápido. Entonces, eh, exactamente lo que nosotros íbamos a medir con este telescopio, era precisamente el magnetismo en las regiones de formación de estrellas. Pero particularmente la Tierra, pues eh, el campo magnético está cambiando y tenemos observaciones que se hacen con lo que se llama paleomagnetismo, es decir, buscar sustratos de la Tierra, eh, minerales que estuvieran alineados con el campo magnético en distintas, eh, en distintas épocas geológicas y sabemos que eh, durante la historia de la Tierra el campo magnético se ha invertido varias veces. Obviamente eso suena súper dramático porque el campo magnético de la vuelta significa que se debilita durante un tiempo y recordemos que el campo magnético es lo que nos protege del viento solar. El viento solar podría llevarse la atmósfera de la Tierra si el campo magnético de la Tierra se debilita. Al parecer eso no ha sucedido y no ha sido tan radical y, eh, eso sucedió hace eh, hace pues relativamente pocos años hace 70.000 mil años que pues no es mucho en términos en términos geológicos y pues ya había animales sobre la tierra y ninguno de ellos pues, eh, desapareció a causa de esta inversión está relacionada también con fenómenos climáticos pero realmente no es algo eh, eh, que podamos hacer a la gente que le interesa eso pues a todos porque en últimas eh, es importante monitorear esos cambios eh, debido al, al efecto que tienen los satélites. Cada vez que hay un cambio o una variación del campo magnético, el viento solar puede afectar a algunos de los satélites de comunicaciones. Por eso es que cuando escuchamos el cuento de clima espacial o de tormentas solares, pues en últimas lo que estamos registrando son variaciones en el campo magnético de la Tierra y cómo reacciona a los flujos de partículas que vienen del Sol. Y dado que nuestra vida moderna depende intrínsecamente de, del espacio, en muchos sentidos, desde las comunicaciones hasta ver los partidos de fútbol, hasta el monitoreo de cultivos y deforestación a nivel mundial, pues nos, eh, nos interesa a todos saber qué, qué le está sucediendo al campo magnético de la Tierra.
1: Bien, nos interesa a todos porque nos determinará la vida como el cosmos, que somos parte de él. En otra oportunidad seguiré aprendiendo de ustedes una maravilla y es un honor que nos conceda siempre una entrevista y recordemos el reciente libro Relatos del Confín del Mundo y del Universo en busca de la Antártida el último lugar de la Tierra, Una Ventana al Cosmos de ese viaje maravilloso, no solamente personal de Juan Diego, sino de la historia de aquellos exploradores que tuvieron esa capacidad de avanzar con todas las dificultades y con devoción, coraje y sacrificio llegaron a la Antártida. Juan Diego, un abrazo y muchas gracias.
2: Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Podemos continuar la conversación en Twitter a través de arroba Juan Diego Soler y encuentran relatos del confín del mundo y del universo en las principales librerías de Colombia.
1: Ahí habla de Halley, por ejemplo, que fue uno de mis héroes cuando estaba chiquito, tratando de que llegara al 86 para ver el cometa. Y eso fue uno de los grandes fracasos de, mí, de mi juventud. No haberlo visto en el esplendor que me lo contaban los los bisabuelos. Que fue maravilloso para allá en el 16 o cuando fue y que no volvió en el 86 con esa característica. Un abrazo, Juan Diego, y muchas gracias.
2: Muchas gracias, Juan
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cambiamos de tema. El desarrollo, fabricación y comercialización de productos orgánicos y sostenibles con base en cannabinoides y derivados de plantas cada día toman más fuerza, al igual que las formulaciones para ciertas enfermedades psiquiátricas.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La Federación Médica Colombiana y Colcana firmaron un acuerdo de exclusividad para desarrollar conjuntamente el primer currículo de formación educativa y de investigación en Colombia en temas relacionados con el uso del cannabis medicinal. Mediante este acuerdo, ambas organizaciones unirán esfuerzos para desarrollar contenidos, recursos y vehículos de educación que permitirán a sus afiliados y a los demás médicos del país adquirir y ampliar su conocimiento sobre el impacto del cannabis para fines medicinales. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Gabriel Meneses, quien lidera las operaciones de Apria en América Latina y el Caribe, incluyendo el desarrollo de nuevas oportunidades estratégicas de negocios que se alinean con visión y dirección mundial de la empresa con más de 15 años de experiencia internacional, liderando organizaciones multinacionales dentro de la industria tecnológica. Gabriel, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta entrevista.
3: Bueno, Gabriel, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, quisiera que nos hablara un poco más sobre el cannabis.
4: Eh... Sí, claro, Laura, te comento un poco, yo soy el vicepresidente de AFRIA, quien es una de las compañías más grandes del mundo en cannabis de grado farmacéutico medicinal. Nuestra compañía se enfoca 100% en cannabis, pero en la parte medicinal. La compañía fue fundada en el 2014, tenemos más de mil empleados en estos momentos a nivel global, con presencia en aproximadamente 10 países y en 5 continentes. Eh, la compañía cotiza en la bolsa de Toronto y en Nueva York y ya hemos tratado más de 70 mil pacientes en Canadá. La compañía nació en Canadá, pero estamos en estos momentos internacionalizando las operaciones. El foco mío y de mi organización es llevar a Fría a los mercados de Latinoamérica para que pacientes puedan tener acceso a este tipo de productos uh, medicinales con el foco de ayudar a complementar medicina tradicional y tratar muchos de los síntomas que en estos momentos eh, tenemos información y conocimiento que el cannabis medicinal puede eh, ayudar, sobre todo en la parte neurológica, como epilepsia, a Parkinson's y también bastante foco en la parte de dolor neuropático.
3: Gabriel, ¿y desde cuándo se empezó a utilizar como uso medicinal?
4: Mira, Canadá es uno de los países que tiene más experiencia en el tema porque tiene la legislación más avanzada y es el país que... Uh, principalmente comenzó toda esta trayectoria aproximadamente hace 5 o 6 años. Entonces el cannabis medicinal ya a través de un proceso de grado farmacéutico se ha venido utilizando en Canadá aproximadamente hace 5 años y pues obviamente con esa experiencia Canadá ya cuenta con todas las mejores prácticas, han podido aprender a optimizar todos los procesos de extracción del aceite del cannabis y también cuenta eh, opera bajo los estándares más altos de calidad regulados por Health Canada, que es como decir el envima en Colombia.
3: ¿Cuáles son los principales beneficios del cannabis medicinal?
4: Pues Laura, te comento, en estos momentos la industria del cannabis medicinal es relativamente muy nueva, eh, como te imaginas, hasta ahora muchos de los países como en Colombia han pasado legislación y han comenzado a crear marcos uh, legislativos para poder aprobar el uso del cannabis eh, medicinal y científico. Entonces, la información que tenemos en estos momentos es basada en muchos estudios, sobre todo anécdotas, eh, y estamos haciendo inversiones, o bastantes inversiones, muy agresivas a través de diferentes mercados para hacer estudios clínicos, científicos, con todos los protocolos médicos, para poder entender mucho mejor el potencial del cannabis medicinal y poderle dar esas herramientas a los médicos para que estén muchos más informados. Lo que sabemos hoy es que el cannabis medicinal está teniendo resultados muy positivos en, en este tipo de tratamientos, como te decía, neurológicos, uh, y en realidad eh, cada día aprendemos un poco más.
3: Gabriel, ¿el uso de este medicamento es inofensivo?
4: Bueno, es, sí, es buena pregunta. Como cualquier este producto médico, yo creo que cualquier sustancia que tú utilices de una forma no regulada o no controlada por un médico uh, puede llegar a tener un nivel de adicción. Nosotros... Eh, lo que conocemos del cannabis es que no se generan casos de sobredosis eh, peligrosas, por ejemplo, por lo cual para nosotros es muy importante que este proceso del uso del cannabis medicinal sea regulado a través de organizaciones médicas, doctores, y que se utilice como cualquier otra medicina, ¿no? con la dosis específica que es y con el uso eh, médico supervisado por un profesional médico o un doctor.
3: Usted cree que el uso de este medicamento podrá derribar el aumento del uso por parte de los adolescentes que perciben esta sustancia como adictiva?
4: En realidad, en mi opinión no 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 lo creo y te lo comento porque el producto no se está uh, o no se va a comercializar de una forma de consumo recreacional de ninguna forma. Estos productos medicinales eh, se venden a través de eh, extractos o pastillas y son 100% eh, basadas en uso farmacéutico eh, tienen dependiendo del producto que se está utilizando eh, por, por ejemplo digamos el producto que se está eh, eh, que, que se está utilizando para hacer los estudios clínicos en epilepsia en niños eh, por ejemplo en argentina en un estudio clínico son productos que tienen muy bajo contenido de thc el thc es el componente del cannabis que crea el efecto psicoactivo entonces tienen un porcentaje mucho más alto del, del componente CBD y eso lo que significa es que tú puedes eh, tomar este producto a través de un extracto sublingual y no vas a tener ningún efecto psicoactivo, por lo cual no, no debería crear ninguna uh, ningún efecto recreacional, por decirlo así, es totalmente un producto médico.
3: Usted hablaba sobre el consumo en, en niños, quiénes pueden consumir o quiénes pueden eh, ser beneficiados por este producto.
4: En realidad, yo creo que todo todo el mundo de diferentes edades y te comento un poco por qué nosotros eh, como parte de nuestro compromiso de responsabilidad social y de ayudar a generar ¿verdad? el conocimiento dentro de la industria, Afría cuenta con los recursos, el capital para invertir en investigaciones clínicas y científicas. En Argentina, en estos momentos Estamos apoyando al hospital pediatra Garrahan, es uno de los pediatra, hospitales pediatras más reconocidos en la región y están haciendo un estudio en epilepsia refractaria en niños. El estudio comenzó aproximadamente hace tres o cuatro meses, eh, dura aproximadamente dos años y ya están comenzando a reportar o publicar algunos resultados de lo que están viendo. Eh, hemos visto mamás, por ejemplo, también hablando con los medios eh, sobre el beneficio que han visto, en ese tipo de, de tratamiento niños que han cortado sus episodios de epilepsia significativamente posiblemente algunos eh, cuentan decir 300 episodios al mes y han bajado una fracción de episodio semanal entonces el uso de este producto es seguro eh, en mi opinión para cualquier edad pero obviamente cada producto tiene que ser eh, producido eh, específicamente para la audiencia y para la patología que se va a tratar no dependiendo del nivel como te decía anteriormente de THC, CBD el médico estaría ya en condiciones de entender eh, a, a cuál audiencia se enfocaría ese producto específicamente.
3: ¿Y tiene alguna contraindicación?
4: Eh, ¿Defectos secundarios? Eh, sí, sí. Mira, eh, estamos en estos momentos, como te digo aprendiendo muchísimo sobre el potencial y, y, y el uso del cannabis medicinal, porque es una industria eh, muy nueva y hasta ahora se está regulando. Eh, por ahora eh, esperaremos ver a través de todos estos eh, eh, investigación científica y clínica, cuál puedan llegar a ser esos, pero en estos momentos eh, las indicaciones que vemos del uso que se ha hecho en Canadá en los últimos cinco o 7 años, como te digo, 70 mil pacientes, eh, no se ha visto ni se ha conocido efectos eh, secundarios serios, inclusive eh, los beneficios y las anécdotas que salen siempre han sido más positivas, por lo cual yo creo que el resto de los mercados y los países en Europa y Latinoamérica están siendo conscientes que es, un, es una transición que, que necesita la comunidad médica hacer, entender y obviamente educar a los médicos y pacientes uh, para poder entender cómo este uso de este producto puede ser complementario.
3: Bueno Gabriel, ¿dónde pueden encontrar más información los oyentes que estén interesados sobre el tema?
4: Sí, mira, si quieren conocer más sobre la empresa, eh, tenemos la página obviamente corporativa que es afria.com en estos momentos estamos comenzando a generar todo lo que es nuestra presencia digital y virtual para Latinoamérica. Uh, en Latinoamérica estamos ya en Colombia, Argentina, Jamaica, eh, bueno Latinoamérica y el Caribe en Jamaica y acabamos de entrar al mercado de Paraguay, entonces pensamos poder llegar a más países en los próximos meses enfocándonos en cómo poder ser entes de asesores de confianza con los gobiernos poder crear esa presencia en Latinoamérica y eso va a acompañarnos también con una serie de presencia virtual una página de internet específicamente en Latinoamérica, pero por ahora fría.com puede ser el primer contacto para aprender un poco más sobre la compañía
3: Bueno Gabriel Meneses muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en
4: Claro que sí Laura muchísimas gracias de nuevo y un saludo a todos los que nos escuchan esta noche
1: Bien, muchas gracias Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol piensa en Ti. Buenas noches.